0: Mit Christina Dorego, Anna-Maria Mühe und Jasna Fritzi-Bauer.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unter dry. Mein Name ist Christina Dorego. Ich äh, bin virtuell verbunden mit meinen Freundinnen Jasna Fritzi-Bauer und Anna-Maria Mewi. <lacht> guten Tag. <lacht> Morgen. Guten Abend, würde
2: ich sagen. Morgen. Es ist auch auf jeden Fall guten Abend. Achso, guten Abend. Wie ist es? Ich bin ein bisschen durch. Ich habe schon äh, 14 Stunden hinter mir. Nee, 13 übertreiben. Deswegen, Aber ich trinke jetzt ein Glas Rotwein. Das könnte dazu führen, dass ich sehr schnell betrunken bin. Nur zur Information <lacht> an alle.
1: Okay, ich zeige mal, ich halte sehr, mal kurz was in die Kamera, was unsere HörerInnen nicht sehen können. Aber ich, ihr könnt es ja beschreiben, oh, was ihr seht. Das sieht so schön
2: aus. Es sieht nach Sommer aus. Ja, Christi ja. hat sich ja immer ein richtig gutes Getränk gemacht. Ein
0: Aperol-Spritz, oder?
1: Ja, ich gönne mir gerade. Pass auf, was ich habe gerade... Ich hatte eben ganz so ein kurz. Habt ja. ihr auch so ein dick dick dick? dick, dick, dick. Das bist du, das, nee. das bist du, Scheiße, das ist ja warte, das ist Garbage Band. Gehst du drauf und da siehst du, da ist oben so ein 1 2 3 4 und daneben ist so ein Takt ähm, ding Metronom.
0: Metronom. Genau. Ja.
1: Das mache ich weg. Oh, das kannst du ausmachen.
2: Ja. Oh, ich habe schon das Gefühl gehabt, ich Toll. muss am Takt reden. Okay.
1: Entschuldigung, <lacht> ich wollte dich nicht unterbrechen. Kein Ding. Naja, also ich hatte heute hier so den ganzen Tag so Meetings über das Internet und musste ganz viel lesen und so. Deswegen trage ich auch meine hübsche Lesebrille, wie, wie ihr seht. Die sieht sehr Sophie, schlau aus. Die habe ich von Sophie Passmann geklaut. Das hast du gut gemacht. Ja, die hat gesagt, dann kann man besser am Laptop Sachen lesen. Und leben. der Pulli, das ist der von mir, ne? Ist schön, was du sagst. So. Ja. <lacht> ja, wieso? Ich bin Ach, hier die uh, Secondhand-Lady. Ich liebe es. Ja, es ist gut. So, und dann aber unten rum. also ich sag mal, ab Pulli nach unten, sieht's bei mir echt nicht so gut aus heute. Ich, ich möchte immer es sofort noch, sehen. Ja, ich habe meine Schlafanzughose an. So, ich kann jetzt nicht aufstehen, gemütlich. dann geht hier alles kaputt. Und dann äh, bin ich eben äh, runtergegangen zu meiner ähm, Haus- und Hof-Tankstelle und habe mir ein Rotkäppchen gekauft natürlich. <lacht> und dann okay. habe ich. Ja, Wie? es gab da nichts anderes. Ich habe mir ein Picolöchen gekauft. Ich hab, was soll ich dir jetzt mit so einer Riesenflasche Champagner? Da bin ich ja 0, nichts betrunken. So, und dann habe ich mir gegönnt. Auf dich, Jasna. Du das hattest nämlich super. Geburtstag, du kleine süße Maus. Ja. Dankeschön, Happy ihr kleinen Mäuse. schön.
0: Das Bessere ist, ich habe nichts zu trinken. Dann holt ihr doch was. Ja, warum dumm bin eigentlich? ich eigentlich? Das verstehe ich
2: verstehe auch überhaupt nicht, was da los ist. Ich glaube,
0: wir haben nichts, ehrlich gesagt. Ich bin doch gestern erst nach Hause gekommen, ganz spät.
1: Richtig schlecht. Hast du es aus dem Zug geschafft?
0: Bin mit dem Auto gefahren.
1: Ach so, ich dachte, wegen im Hä? Schneesturm stecken geblieben. Ach
0: so, ja. Ich habe es aus dem Zug geschafft, ja. <lacht> wir haben diesmal gar nicht... Ich meinte nicht gestern, Mann. Oh Mann. Das ist ja jetzt schon eine Woche her.
1: Bei. Wir haben dieses Mal gar nicht besprochen, was wir heute besprechen wollen. Aber ähm, Anna, erzähl doch mal ganz kurz, äh, wie ist es dir denn? Wir sehen uns schon so lange und nicht und hör hörten uns nicht.
2: Das stimmt. Ich stecke hier in Ludwigsburg fest. Nein, Ludwigsburg ist ja, <lacht> glaube ich, eigentlich ganz nett. Aber ich sehe eigentlich gar nichts so von Ludwigsburg, weil wir drehen so außerhalb von hier und ich sehe eigentlich immer nur das Hotel. Äh, was interessant ist, weil es ist... Ähm, sagen wir mal, sehr bahnhofsnah. Und nach der ersten Nacht bin ich zu der Frau an der Rezeption gegangen, habe gefragt, ob sie vielleicht ein anderes Zimmer hätte, was nicht zu den Gleisen direkt hin ist mit dem Fenster. Und dann meinte sie, äh, äh, nein, da dürfen Sie die Fenster nicht aufmachen. Ich sagte, ja, aber ich kann ja jetzt nicht fünf Wochen mein Fenster nicht aufmachen. Ah ja, wo wohne ich denn sonst? Ich wohne in Berlin. Alter, kennen Sie das ja? Nein, weil ich wohne nicht im Bahnhof. Ei, na dann zeige ich dir ein anderes Zimmer. Danke. Dann hat sie mir ein Zimmer gezeigt, was zwei Zimmer daneben war. Es hatte also der Aufwand, äh, hat es nicht irgendwie für mich, sich, hätte sich nicht gelohnt, weil ich mich <lacht> natürlich schon ausgeweitet habe und hier alles einfach vollgestellt habe in meinem Zimmer und überall Kerzen und Wärmflaschen und was man so alles mit hat. Und dann habe ich gesagt, nee, also gut, mache ich dann nicht. Und dann hat sie gesagt, ei, wenn es zu laut ist, dann machen wir sie doch die Lüftung an. Ich sagte nein, weil bei der Lüftung, ähm, da wird äh, mir kalt und es, die ist noch lauter als ihr Bahnhof. Ei, es fährt aber jede Nacht nur ein Zug. Und dann habe ich dann die nächste <lacht> Nacht ernsthaft wie eine Oma im Bett gesessen und die Scheißzüge gezählt. Bis 0.40 Uhr waren es an der Zahl fünf Scheiß Güterzüge. <lacht> Es könnte sein, dass sie noch meine beste Freundin wird in den nächsten oh, fünf Wochen. Mann. Vielleicht, man, aber auch nicht.
1: Man muss dazu sagen, ich Anna ist es. so jemand, die hat einfach nach 20 Minuten ihr komplettes Equipment, was sie dabei hat, ausgepackt, ja. ganz wunderbar sich eingerichtet. Und man hat das Gefühl, diese Frau ist schon seit drei Wochen in diesem Zimmer. Und das sind dann original meistens zehn Minuten. Das finde ich immer ganz schön. Und dazu schön, hatte ich auch noch
2: meinen kleinen Kackzeh. Er hat wirklich nichts anderes verdient als das, weil ich nicht laufen konnte und deswegen nenne ich ihn Kackzeh und es hat sich einfach hätte sich alles überhaupt nicht gelohnt so ein Kackzimmerwechsel. War man muss erzählen, warum. Man muss dazu erklären, was mit deinem Kackzeh ist, Kack ist. Ein Kackzeh ist ein Kackzeh, weil der sich einfach gerne auskugelt. Das ist so, ich beschreibe das immer ganz gerne so: Wenn man gegen ein Bettfuß läuft, dann ist das bei mir so, dass der sich sofort auskugelt. Und zwar das mittlere Gelenk des kleinen cs Und wenn der sich auskugelt, und ihr kennt ja alle diesen Schmerz, wenn man mal so gegen etwas rennt, diesen Schmerz habe ich dann, bis der sich wieder eingekugelt hat. Ja, so, und, das Ding und jetzt ist, kommt mir nicht mit so Sachen wie, ich muss den amputieren, habe ich alles schon gehört, oder ich muss ihn lahmlegen lassen, weiß ich auch. Ich wurde noch nie operiert. Ich finde es super unsexy, die Geschichte zu erzählen. Ich wurde am kleinen linken Zeh operiert als erstes.
1: Und, und wie war es mit Botox? Botox in den kleinen C? Ja, kannst du doch die Nerven da lähmen. Oh, uh, das ist eine interessante Sichtweise. Hey, nicht verzagen, Chrissy-Fragen. Wenn ich das mache, dann
2: würde ich offiziell ein Foto machen von meinem kleinen linken, straff gespritzten Zeh. Das ist ja nicht lustig, die Vorstellung. Mm, Wenn der sagte, so dir, ganz doll glänzt,
1: weil er straff ist. Ganz viele bei Instagram werden sich freuen. Ja, es gibt viele Fußfetischisten.
0: Freue mich auch schon auf deinen Botox-Zeh. Ich würde sagen, du müsstest mal jemanden fragen, ob man das wirklich machen kann. Ob das was bringt. Na, Hallo, ich kann nicht einfach so machen. Sag Bescheid. Ja. <lacht> das, du, da hat die sich, die Anna hat sich dann einfach für 500 Euro Botox in ihren Zeh gespritzt. Hat nichts geklappt, aber äh, nichts gebracht, aber ist egal. Ja. So, so viel zu mir. Ist halt bestimmt auch die Krankenkasse. Mhm. Jasna, erzähl mal von deinem Geburtstag. Ach Leute, was soll man erzählen?
2: Ja, ist doch Corona. <lacht>
0: Letztes Jahr war es ein Bombending. Man also, ist halt
2: ein Jahr älter.
0: Leute, es ist Corona. Ich habe meinen Geburtstag natürlich gar nicht gefeiert. Oh, oh Mann. Man. Ich war zu Hause mit meiner Wohngemeinschaft oder all meinen kleinen Mitbewohnerchen. Habe ähm, Sushi gegessen. Überlegt hat. Habe zwei Kochbücher geschenkt bekommen. Und du?
2: Handtücher. Du
0: hast zwei Kochbücher geschenkt ja. bekommen. Why not? N
2: Nee, andere, anders, why? Weil ich gerne koche? <lacht> Fragezeichen? Du Weil hast mich einfach doch voll, noch ne?
1: nie bekocht. Willst du mich verarschen gerade? Stopp, stopp, stopp. It's a new thing. Jasna ist nicht mehr unsere ungesunde Freundin. Das hat sie schon mal erklärt. Das
2: weiß ich, aber es wurde trotzdem noch nie von der bekocht. Soll das eigentlich? Also Anna,
0: ich habe ja wohl schon mal... Erst, also Entschuldigung, erinnere dich mal bitte an den Tag, an dem du eine Magen-Darm-Grippe hattest und ich dir eine Hühnersuppe gekocht habe und du die wieder ausgekotzt hast.
1: Daran erinnere ich mich sogar. Daran erinnere ich <lacht> ja, mich überhaupt das. gar nicht. Ich weiß nur, dass Vielleicht ich war. auch letztens nur krank machen.
0: wegen meiner Suppe.
2: Nee, echt? Nach deiner Suppe? Ach naja.
0: Na gut, okay, ich nehme alles zurück. Ist ja auch egal. Ich koche sehr gerne und auch gut und ich habe auch schon für dich gekocht und jetzt ist eine uninfame Beleidigung. Äh, Jasna, Anna und ich haben auch noch
1: äh, was für dich.
2: Cool, jetzt. Wir haben ein schönes Geschenk für dich. Das kriegst du nicht jetzt, weil das ist noch gar nicht fertig, ehrlich gesagt. Aber <lacht> ähm, es ist sozusagen auf dem Weg. Wahrscheinlich ist es noch in der Fabrik, wo es gerade handgemacht wird für dich. Und du wirst einfach durchdrehen. Ich weiß es, weil du mir lustigerweise zufällig letztens gesagt hast, dass... Ganz neidisch bist auf bestimmte Dinge von mir. Und da war das schon längst in der Mache. Hm.
0: Okay, das Gute ist, ich erinnere mich nicht mehr daran.
2: Nee, natürlich, deswegen sage ich es auch bin ich dann
0: umso, umso überraschter und freue mich jetzt schon ganz toll. Und vielleicht mache ich dann während dem Podcast ein
1: spektakuläres Unpacking. Oh, uh, geil. Das wird großartig. Das finde ich gut. Ich muss euch übrigens was erzählen. Ähm was gibt's? Also es äh, beruht auf einer unserer Folgen, ich weiß nicht mehr welche. Anna, geh ruhig. Ich es schon mal, Jasna. <lacht> Anna geht gerade raus. Anna ist gerade einfach weggegangen. Nein, die <lacht> holt sich ihre Flasche Vino. Ah. <lacht> Entschuldigung. Also bezüglich einer unserer Folgen, wo wir über Castings und Absagen und Umgang mit Absagen gesprochen haben. Mir ist es wieder passiert, dass ich eine Absage ähm, erfragen musste. Und sozusagen ja. ohne Begründung, das, also, wo ich so denke, es wäre so cool, wenn der oder die Casterin unsere Folgen mal hören würden, weil das ist einfach so eine Frechheit schon wieder gewesen.
0: Ich muss dazu sagen, ich habe äh, von Casterinnen äh, äh, Nachrichten bekommen nach dieser Folge, die meint haben, dass sie das unmöglich finden und dass sie das nicht
1: pflegen. Ich hoffe, das war keine von denen. <lacht> nee, tatsächlich nicht, weil ähm, von denen habe ich auch eine Nachricht bekommen ähm, und äh, nee, die waren es nicht.
2: Ja, blöd. Einfach blöd. Also ich, ich kann sogar ja. manchmal damit umgehen, wenn man keine Begründung kriegt. Pff, ja, okay, dann ist es halt so. Aber eine Absage als solches sollte schon einfach drin sein. Wirklich, Leute. Reißt nicht mal am ähm, Zippel, Nippel, wollte ich sagen. Zippel heißt es.
0: Es muss ja auch nicht eine 38-seitige Begründung sein, sondern einfach nur ein Ja, tut
1: mir leid oder Ja oder Nein. Das reicht doch schon. Ja, nee, aber es war wieder witzig, weil die erfragte Begründung, weil ich dann gesagt habe, ich gebe mich damit nicht zufrieden. Achtung, Obacht. Christina wirkte sehr deutsch.
0: <lacht> ist doch nicht dein Ernst. Für eine
1: ausländische Rolle. Bei einem E-Casting, ohne Regieanweisung. Es ist, also man muss dazu sagen, worauf ich eigentlich hinaus möchte, um ähm, hier mein Punkt zu finden. Es ist wahnsinnig kompliziert, wenn wir zu diesen Zeiten E-Castings aufnehmen, ohne wirkliche Regieanweisungen, ohne Ansätze. Wie soll die Figur sein? Was stellt sich die Regie vor? Oder Redaktion? Oder überhaupt irgendjemand? Und das war auch so ein Projekt, wo ich dann das Gefühl hatte, hey, meine Güte, Leute, woher soll ich denn wissen, dass die ganz wild gestikulierend wie eine Südländerin agieren soll, wenn mir das keiner sagt. Darf ich die Aussage merkwürdig finden, die da heißt,
2: du bist zu deutsch? Ja, klar. Oder bin ich da jetzt pingelig? Ich finde das komisch.
1: Ja, es ist halt keine schöne, es ist nicht nett und nicht schön und man kann damit einfach absolut nichts anfangen, zumal ich ja ganz oft auch nicht, ähm, also ich bin, das ist ja ganz oft tatsächlich ein Problem, dass Leute sagen, ähm, ich kann jetzt keine Hilde spielen oder keine Weißt du, so historische Rolle. Aber
0: wieso sagt denn jetzt jemand zu dir, du bist zu deutsch? Also diese Bezeichnung ist einfach komplett falsch. Man kann nicht zu deutsch sein oder zu chilenisch oder zu brasilianisch oder zu schweizerisch. Das geht ja gar nicht. Das ist einfach eine, eine sehr, sehr ungute, idiotische Formulierung, würde ich sagen. Wie, wie ist man denn zu deutsch? Ich weiß nicht, ich musste die Redaktion fragen. <lacht> okay, ich schreibe den mal einen Leserbrief. Mach mal. Einen Beschwerdebrief. Ich habe schon lange keine Beschwerdebriefe mehr geschrieben. Hast du sowas schon mal gemacht? Hä, natürlich. Erst letztlich? Oh, klar. An was? Letztens habe ich an eine, eine Bonbonfirma
2: geschrieben. Und wie war da genau dein Wortlaut? Soll ich die raussuchen, die E-Mail? Ja. <lacht> ja, ich finde es ich interessant. Worum ging es denn? War in deiner Haribo-Tüte irgendwie ein Gummibärchen rot weniger als grün? Oder was war das Problem?
0: Nee, ich weiß gar nicht mehr. Da waren wir, glaube ich, ein bisschen betrunken und fanden es wahnsinnig lustig. Warte mal, ich muss kurz gucken, ob ich es finde. Solange können wir über was auch reden. Ich, ich schreibe gerne, ähm, <lacht> ich schreibe gerne Beschwerdebriefe an Firmen ähm, und auch an Sender. <lacht> Wirklich? Über Filme? Ja, und über Kindersendungen und Ich habe mich mehrfach beim Kinderkanal schon beschwert, weil ich da so Sendungen total doof fand und überhaupt nicht kindergerecht. Also einfach absolut unmöglich. Was
1: denn zum Beispiel? Das ist ja geil.
2: Ach, das war so eine komische Wissenssendung. Du bist ja eine richtig interaktive Zuschauerin. Ich bin einfach eine richtige Oma. Oder so. Und erzähl, was hast du denn geschrieben?
1: <lacht> ja, das suche ich gerade. Jasna würde auch Güterzüge zählen, auf jeden Fall. Ja. Ich würde so einiges machen. Lassen. Genauso wie ich
2: leider eine ne, ne Oma bin im, im Shopping da sein. Ich darf auf gar keinen Fall so Sender gucken nachts, wo so Shopping Kanäle oh, sind, so so Komm, Shopping, ich an, Sachen zu kaufen, das glaubst du nicht.
1: Ja, du darfst aber auch nicht bei Instagram dir solche Influencer Sachen angucken, weil das ist ja das neue ähm, Dings Fernsehen. Wie heißt das? Teleshop.
2: Also ich muss sagen, Instagram und, und, und die Werbung hat sich sehr gut auf mich abgestimmt. Ich kaufe fast alles, was mir vorgeschlagen wird. <lacht> glaub, das ist richtig gut.
0: Ja. Naja. Geil. Das ist so gut. Oh Mann, ihr seid, das ist wirklich großartig.
1: Ich habe oh, heute Mann, tatsächlich, Mann, Mann. ich habe heute Morgen kurz so ein bisschen Online-Shopping betreiben wollen. Ja, und dann, ähm, ich hasse das ja. Ich hasse shoppen gehen, ich hasse Online-Shoppen, deswegen trage ich immer die aufgebrauchten Sachen von Anna. Und dann habe ich wirklich gedacht: so, ach oh, oh nee, ich frage einfach Anna, ob die mir was schicken kann, wenn sie das Gefühl hat, das passt zu mir. Also Anna, hier mit offiziell, <lacht> kannst du mir bitte wieder wie letztes Jahr einfach so Links schicken? Ja, gerne. Bei diesem einem Modehaus Super gerne. danke.
0: Mach ich. Kannst du mir. nee, ich hab, krieg ja selber, ich krieg ja schon Sachen. Bei
2: dir, ja, wie, wie gesagt, noch. mische ich mich nicht ein. <lacht> <lacht> weil du dann Ärger von meiner Stylisten kriegst, ne? Ja, oh, Chrissy, ich bin so neidisch auf dein Getränk. Es sieht so gut aus nach I Sommer. Genau, und es tut auch so gut. Ich habe also
1: schon richtig hier gute
2: können Laune. Können wir die, die nächste Aufnahme, wenn wir uns sehen, können wir die unter dem Motto dieses Getränks bitte machen?
1: Klar. Oh ja, auf ich jeden Fall. Mich
2: sehr Leute,
0: ich muss euch enttäuschen. Ich finde diese E-Mail jetzt nicht, weil die ist in einem E-Mail-Postfach, was nicht gleichgeschaltet ist. Ja, in scheiße. In ich werde das vorbereiten fürs nächste Mal und dann lese ich euch die vor und dann könnt ihr euch schön beömmeln über mich. Okay,
2: Wir wollten ja eigentlich heute mal über Vorbereitung unserer Rollen sprechen, wie man das so macht, weil da haben wir tatsächlich privat auch noch gar nicht so sehr drüber gesprochen. Man kriegt immer so ein bisschen mit, was der andere so macht. Ich würde das jetzt mal anhand meiner jetzigen Rolle aufdröseln, das ganze Prinzip bei mir. Ja. Also ich mache auf jeden Fall für jede Figur mit meiner Coachingfrau die Rollenvorbereitung. Das mache ich seit 19 Jahren mit dieser Frau, mit Christiane Kupfer. Die ist durchaus verrückt, aber sehr liebenswert und vor allem sehr schlau. Das mache ich per se einfach für jede Figur. Und dann mache ich noch so Sachen, die die Figur braucht. Jetzt in diesem Falle habe ich eine. Querschnittslähmung ab L1 abwärts. Das heißt, ich telefoniere erstmal mit meinem äh, Lieblingsarzt, Jakob. Ähm, <lacht> Dr. Jakob. Dr. Jakob. Ähm, und der erklärt mir dann genau, was das heißt und was gelähmt ist und was das heißt für den Toilettengang, ähm, was das heißt für das Sexualleben. Einfach so alles drumherum, was ich vielleicht gar nicht für die Figur brauche, aber was ich für mich wissen möchte, ähm, damit ich die Rolle einfach gut füllen kann, damit ich einfach alles habe, dass, falls mir jemand eine Frage dazu stellen sollte, ich äh, die beantworten kann. Dann hatte ich zwei ganz tolle Physiotherapeuten, die mir gezeigt haben, wie man mit einem Rollstuhl umzugehen hat, ähm, weil es tatsächlich... Nicht einfach ist, vor allem für jemanden, glaube ich, der eigentlich eben alles bewegen kann und der eher dazu tendiert, wenn es, keine Ahnung, wackelig ist, dann die Beine zum Schutz plötzlich zu nehmen, geht natürlich alles nicht, fällt in diesem Falle weg. Ähm, genau, die haben mir sehr geholfen, ich habe mir Videos angeguckt, äh, YouTube-Tutorials, wie man einen Katheter wechselt, das Ganze, den ganzen Kram ähm, und jetzt drehe ich das seit einer Woche. Und das ist tatsächlich emotional irgendwie sehr anstrengend, aber auch eine,
1: eine
2: tolle Herausforderung. Ja.
1: Du hattest den Rollstuhl jetzt ja auch immer bei dir stehen, als wir gekommen sind und hast sozusagen den Umgang mit dem Rollstuhl geübt, ein paar Wochen. Mhm. Ähm, und du musst aber auch so Sachen lernen, wo du hinfällst mit dem Ding und so. Ne? Genau, ich
2: muss sogenannte, man nennt es Transfer musste ich lernen, also wie man von dem Rollstuhl in ein, äh, auf einen Stuhl kommt oder von dem Rollstuhl auf ein Sofa oder andersrum. Das heißt immer Transfer. Es gibt auch eine Situation, wo ich aus dem Rollstuhl ähm, rausfalle, nennen wir es mal so, ähm, und wie ich von unten vom Boden wieder auf den Rollstuhl rauskomme. Dann gibt es aber tatsächlich, es gibt... Okay. Das machst du selbst oder machst du es mit selber? Nee, Stand? ich mache das selber und mit Hilfe sozusagen von einem bestimmten YouTube-Video, wo das sehr toll erklärt wird, und von meinen Physiotherapeuten. Die haben mir da noch so Kleinigkeiten erklärt, einfach wie, dass es bestimmte Spastiken gibt, die äh, die Menschen oft haben, die im Rollstuhl sitzen. Ähm, Spastiken heißt, das ist wie so ein, ein Krampfmuskel. Und obwohl sozusagen die Beine wie tot sind, können die anfangen zu zittern in besonders emotionalen Szenen oder äh, besonders hektischen Momenten. So. Mhm.
0: Ähm, das ist ja jetzt aber auch nochmal eine ganz besondere Rolle sozusagen und eine besondere Herausforderung, ne, mit dem Rollstuhl. Das ist ja was anderes als wie wenn du dich jetzt auf weiß nicht, dein Krimi vorbereitest, aber du bereitest dich ja auch für deinen Krimi genauso vor, also mit deinem Coach oder mit, wie sagt man, deiner Coachin. Ja. Ähm, also im Prinzip gehst du immer gleich ran, du hast du jetzt für diese Rolle natürlich eine
2: besondere Aufgabe oder eine besondere Herausforderung dazu gewonnen, oder? Genau, ja, beim, beim Krimi, Krimi war es sozusagen so, dass vor dem ersten Fall ich mal Schießtraining hatte. Äh, sozusagen, also ich versuche schon immer die Sachen, die in der Rolle da sind, die auch mal gemacht zu haben. Äh, Nein, ich bringe niemanden um, nur weil ich eine Mörderin spiele. Ähm, aber alles andere... Für, naja, Hä? es gibt ja dann so Leute, die sagen, ah, muss man alles gemacht haben? Nein, man muss nicht alles gemacht haben.
0: Aber hast du jetzt Echt noch niemand umgebracht?
2: Nee, krass, du schon, ne?
0: Für meine Vorbereitung als... Ja, ich habe noch nie gesprochen. Ah, doch, habe ich schon.
1: <lacht> Wisst ihr, was ich immer mache? Ich weiß nicht, ob wir da jemals drüber gesprochen haben. Nee. Ähm, ich suche mir für jede Rolle ein eigenes Rollenparfum aus. Ja, das ist auch gut. Ja, äh, wirklich? Das ist auch toll. Mhm. Krass. Ich mache auch Playlisten. Ah, das wollte ich gerade sagen, das mache ich das auch. Das mach hey. hey. mache ich auch. Playlist mache ich auch. Playlist mache ich auch.
0: Das ist das Einzige, was wir alle, alle gleich haben. Das hilft auch. Weil ich wollte jetzt dich fragen, Chrissy, wie du dich vorbereitest, ob du irgendwelche, so wie Anna, einen Coach hast, oder dich speziell vorbereitest, weil ich glaube, meins wird das Kürzeste, was, wenn ich erkläre, wie ich mich vorbereite. Und deshalb wollte ich dich jetzt erstmal fragen, Christina.
1: Ähm, ja, tatsächlich finde ich das ganz cool, dass Anna da jemanden gefunden hat, auf den sie sich so verlassen kann und da so vertraut in der Vorbereitung, weil, ich habe tatsächlich mit Coaching sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Das muss ich jetzt einfach mal so sagen. Ähm, mir hat es nie wirklich geholfen. Im Gegenteil, es hat mich immer ähm, von meinem Bauchgefühl bzw. von meinem, meiner Intuition weggeführt und in etwas Analytisches gebracht oder in etwas Beobachtendes. Und dadurch habe ich mich eigentlich immer nur selbst beobachtet, wie ich irgendwas spiele, statt die Sachen einfach zu spielen. Ähm, ich habe dann irgendwann gedacht, ich mache das Falsche und ich kann das nicht oder ich habe die falschen Leute gehabt und dann bin ich nochmal woanders hin und habe nochmal einen riesen Intensivkurs gemacht und versucht, wieder irgendwie ganz viel zu lernen und wie man sich vorzubereiten hat und was man zu fühlen hat und wie man eine Kakala spielt. Bis ich dann irgendwann gemerkt habe, wisst ihr was, leckt mich am Arsch, für mich <lacht> funktioniert es nicht. Ich möchte nicht gecoacht werden, außer... Es ist de facto etwas, was mir beigebracht werden muss, eben spezifisch, wie jetzt in Annas Fall, dann gewisse Bewegungen oder ich muss ein Instrument lernen oder irgendwas, was das Spielen angeht. Ich sag nicht, dass ich nie wieder zu irgendwem gehen würde, aber ich frage lieber euch äh, nach eurer Meinung zu einer Rolle oder zu einer Sache, wie man sie spielen kann oder sollte, ähm, als dass ich jetzt zu jemandem hingehe, der sehr viel Geld bezahle und äh, mir jemand sagt, wie ich eine Szene zu analysieren habe, weil ich so nicht funktioniere. Und damit würde ich wahnsinnig gerne eine Lanze brechen für die SchauspielerInnen, die ähm, auch das Problem haben mit Coaches oder so. Man muss es nicht machen. Aber es ist natürlich ganz wundervoll, wenn man jemanden findet, wo es gut funktioniert. Absolut. Es
2: ist, ist ja tatsächlich auch so eine krasse Vertrauenssache. Ich biete dir hiermit an, mein Schatz, dass ich jederzeit für dich da bin. Wenn du die nächste Rolle für dich vorbereiten möchtest, dann schaue ich da gerne mal drüber. Das macht mir nämlich extrem viel Spaß.
1: Dann bist du mein Coachin. Ja, das finde ich gut. Yeah. Ich schaue da auch gerne drüber,
0: aber die Anna schaut, glaube ich, noch gerne drüber, <lacht> weil ich bin ja, nein, nein, Gott. Nein, ich finde das, ähm, ich finde das total schwierig. Ich finde das voll schön, dass die Anna dir das anbietet. Und ich deshalb habe ich auch eher zuerst dich gefragt, wie du an die Rollen rangehst, weil ich zum Beispiel, ich gehe auch nicht zum Coach. Ich hab jetzt bin jetzt auch die Einzige von uns dreien, die studiert hat. Ich will aber nicht behaupten, dass das irgendwas damit zu tun hat, wie man sich gut auf eine Rolle vorbereiten kann oder spielt. Das hat wirklich nichts damit zu tun. Ich habe einfach andere sozusagen während dem Studium andere irgendwelche Techniken gelernt, keine Ahnung. Ich kann nicht beschreiben, wie ich spiele und ich kann auch nicht beschreiben, wie ich mich vorbereite, weil meistens bereite ich mich ziemlich gar nicht vor, ähm, was faul klingen mag, aber ähm, ich habe jetzt so zugehört und ich finde es total faszinierend, wie du dich zum Beispiel vorbereitest, Anna, oder wie du auch sagst, Christina, dass es dir nichts bringt oder dass sie das zu viel ist, weil das geht mir relativ ähnlich. Ich, wenn ich so Zusatzinformationen habe, belastet mich das total. Ich mag am liebsten einfach reingehen in die Szene und, und dann spiele ich das einmal durch und dann weiß ich, ich weiß dann genau, ah, da habe ich da habe ich falsch, da habe ich das Glas an der falschen Stelle genommen. Das hat nichts mit der Vorbereitung zu tun, es hat das mit der Szene zu tun. In der Vorbereitung jetzt, habe ich trotzdem dasselbe jetzt, auch für einen Tatort. Ich habe Informationen zu meiner Rolle, die kann ich benutzen, die kann ich nicht benutzen, aber mehr Informationen will ich nicht
2: haben. Ist mir zu viel. Ja, wir. Was ich ähm, immer wieder tatsächlich spannend finde, ist, dass ich in der Vorbereitung super verkopft bin, also so richtig rational mhm. rangehe ähm, und ich immer wieder denke, boah scheiße, hoffentlich kann ich das doch alles ablegen, wenn ich dann drehe, weil ich beim Arbeiten selber, mhm. wie du und auch wie Chrissy es gerade beschrieben hat, totaler Bauchmensch bin und intuitiv handeln möchte und eigentlich meinen Impulsen am liebsten folgen möchte, wenn das auch technisch nicht immer funktioniert. Aber in den meisten Fällen geht es ja irgendwie doch. Ähm, aber es ist interessant, wie äh, sozusagen ordentlich ich vorher bin, so als würde ich in der Schule sitzen und irgendwas abgeben müssen. Und dann, sobald ich am Set stehe, kann ich es aber über Bord werfen. Das ist auch was, was, die, äh, was das Coaching mich gelehrt hat, ist sozusagen ganz viel zu füllen um trotzdem dann offen zu sein für das, was der Regisseur oder die Regisseurin dir gibt oder von dir möchte und was dein jeweiliger Partner oder deine Partnerin dir auch schenkt. Ist ja auch immer noch mal manchmal ganz anders als das, wie man sich das vorgestellt hat. Das
0: wäre meine Frage gewesen, weil... Ich äh, finde es total gut, was du gerade beschreibst mit dem, dass man dann trotzdem intuitiv handeln kann. Ich weiß nicht, ob ich das könnte, wenn ich mich so überborden würde mit, mit, ähm, mit Informationen. Und da würde ich dann noch kurz eine Frage stellen bevor. Ähm, und zwar, hast du das auch gelernt mit dem Coaching? Also Oder ging dir das von Anfang an so, dass du das dann ablegen konntest direkt? Oder hast du, weil du auch einfach seit 19 Jahren bei derselben Coach bist, mit der gelernt, das zu nehmen,
2: das zu benutzen und dann irgendwann... Na, das ist schon machen. was, was sie mir von Anfang an immer wieder gesagt hat, dass das total wichtig ist, dass das nicht mhm. das Gelbe vom Ei ist unbedingt, was sie mir jetzt erzählt oder was wir zusammen vielleicht entwickeln für eine Figur. Das ist auch alles anders sein kann am Set. Ähm, ja. Aber es ist natürlich auch eine Typfrage. Also na klar muss man auch extrem flexibel sein für solche Wandlungen, wenn es die denn dann geben sollte am Set.
1: Ja. Ja, ich glaube, das ist auch so mein Hauptproblem gewesen, ähm, dass ich dann alles so durchanalysiert und verkopft hatte, dass ich eigentlich immer äh, nur damit beschäftigt war, äh, das nicht mehr zu verkopfen und irgendwie wieder ins Gefühl zu kommen. Das ist mir einfach irgendwie nicht gelungen. Ich muss auch dazu sagen, ich bin auch einfach so ein sehr recht pragmatischer Typ. Ja, also... Wenn mir jemand sagt, irgendwie äh, spiel dass du, weiß ich nicht, ähm, also nee, anders gesagt, manche Sachen spiele ich auch einfach und muss die nicht zwingend fühlen. Wisst ihr, was ja. ich meine? Ich bin nicht so ein, alles muss man ganz doll, ganz intensiv ausleben, weil der Schauspieler macht es so. Wisst ihr was? Nee, manche Sachen drehe ich ganz rational, einfach nur für den Effekt. <lacht> Warum ja, weil wenn du eine Serie drehst, 100, Ta 100 Drehtage ja. am Stück, du kannst nicht 100 Tage am Stück alles fühlen, was deine Figur zu fühlen hat. Manche Sachen stelle ich einfach her, nicht weil das zwingend richtig ist, sondern weil das für mich als Christina am besten funktioniert. Und da bin ich sehr neidisch ja. drauf. Ja. Ich ist ganz
2: also finde ich wirklich toll. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen auch natürlich ein Unterschied ist, was so Figuren angeht. Also ich glaube wenn man so ein paar Figuren aufeinanderlegt, wäre spannend, ob du das bei manchen Figuren, die ich jetzt vielleicht gespielt habe, ob du das dann auch so sehen würdest oder fühlen würdest. Oder andersrum, ich, deine Figuren. Ähm, aber trotzdem würde ich mir manchmal auch mehr Herstellen wünschen. Obwohl das natürlich Quatsch ist. Aber ähm, klar, es ist super anstrengend, so fühlig zu sein. Seht ihr ja, wie ich aussehe. <lacht> <lacht> Hallo, guck mal, wie ich aussehe. <lacht> du renovierst.
1: Ich habe ein Problem damit, dass das vermeintlich immer so wirkt, wenn man ähm, so ein Typ ist wie ich, sage ich mal, dass es ganz oft auch so rüberkommt, als ob man dann nicht so ein richtiger Künstler wäre oder so, ja, der mit einer Zigarette an der Ecke im Kaffeehaus sitzt und irgendwie die ganze Zeit ganz viel fühlt und ganz viel Künstler ist. Das ist einfach so. Wo wir uns kennengelernt haben, Christina du Ja, mein Im Kaffeehaus. stimmt. In Wien. Entschuldigung. Ja, bitte. Die Geschichte erzählen wir nochmal separat. Mhm. Mhm. Ähm, Anna, was wolltest du gerade wollte sagen? sagen ja, ich weiß. alles Ich weiß sofort,
2: rot. was du meinst. Ähm, mit so einem Stempel, den man plötzlich abkriegt. Das habe ich sozusagen auf der anderen Seite genauso. Dass ich nicht möchte, dass ich immer die die Künstlerin bin, die jetzt ihre Ruhe braucht. Deswegen habe ich wieder auf der anderen Seite immer mehr damit zu kämpfen, zu sagen, ja, okay, äh, mach euch mal locker. Ich bin auch lustig, übrigens zwischendurch. Ähm, aber ich finde es eher wahnsinnig professionell, wenn du das so erzählst, äh, wie du das machst. Also ich würde, äh, blicke da mhm. eher äh, auch. neidisch im, im herzlichsten Sinne auf dich, Sinne. Äh, als äh, dass ich denke, öff. Wo ist denn die Künstlerin da?
1: Nee, dass ihr das ja. nicht so seht, das ist mir schon klar, aber allgemein ist das ja immer noch was wahnsinnig Faszinierendes, wenn ein Künstler ein Künstler ist und ich denke mir immer so, was ist denn daran jetzt so wahnsinnig faszinierend? Ich finde es einfach nur ultra anstrengend. Ich nehme meinen Job genauso ernst. Ich äh, fühle an der richtigen Stelle, wenn es nötig ist und ich lebe das, wenn es nötig ist und ähm, das so, wie Jasna auch meinte, so für mich entstehen die Dinge natürlich auch an einem Set, weil meistens weiß man nicht, wo spielst du die Szene genau, wie sieht es da aus, was hast du an Requisiten und so weiter. Und für mich ist das sozusagen die größte und schönste Herausforderung, an ein Set zu kommen und zu denken, shit, es sieht komplett anders aus, ja. als ich mir das ausgemalt habe. Ja. <lacht> What now? Voll. Und dann geht ja meine Arbeit erst so aufs Hundertste los, dass ich dann so funktionieren muss und das liebe ich so krass. Ja geil, siehst du. Und ich lasse mir vorher Fotos schicken von den Sets, um zu wissen,
2: ah, wie ah, die krass. Orte aussehen. Aber da muss man ja auch Glück haben, dass das schon fertig
0: ist, gell? oder ja. dass man die schon hat. Weil ich habe auch oft das Unglück, dass ich Produktionen habe, wo wo dann zehn Tage vorher noch gar nichts versteht und wir
2: am Mittwoch nicht wissen, wo wir am Freitag okay, okay, genau. sind. Also, also das stimmt. das rede ich jetzt sozusagen von den letzten anderthalb Jahren Projekten. Von, ja, und was ja, ich ja. auch sogar mache, <lacht> zumindest, oh, das ist richtig falsch. zumindest in meinem Krimi, äh, gehe ich ähm, mit meiner Liebsten, die die Requisite macht, die liebe Mareike, wir gehen die Requisitenlisten durch und ich sage ihr genau, welches... Bild und welche Sachen ich wo brauche.
1: Ja, das finde ich aber cool. Das würde ich auch machen. Oh, das mache ich aber auch.
0: Oh, ein das Glück. Das habe ich auch für Tatort. Habe ich jetzt auch beim Tatort habe ich auch. Wir haben wir auch dieselbe selbe und der habe ich auch Sachen gesagt. So wie ich will so ein kleines Portemonnaie für meinen Polizeiausweis und so, weil ich mit dem Polizisten darüber geredet habe, wo hat man den
2: drinnen und sowas. Ne, das also, meine ich nicht. Was ich meine, sage ich auch. Ich du ge gehst alles durch. In in ich in weiß in innerhalb Miss Perfect die Sachen durch. Ich, ach,
1: ich lasse es. Ich lasse sein, es wird nur schrecklich. Nee, ist egal, es ist super. Ich finde schön. Ich finde es auch schön. Vor allem, Anna, bist du ja, also das meine ich wirklich ganz äh, aus ganzer Liebe. Find's auch schön. Wirklich. Du, bist, du bist einfach auch so ein Typ, du bist wahnsinnig gut organisiert. Du hast immer alles so bis ins kleinste Detail ja. vorbereitet und so. Das ist einfach ganz total schön und liebenswert. Und ähm, das ist auch total geil, weil man ja auch irgendwie, also du hast, du weißt, wo. Dass du dann alles getan hast, damit deine Bedingungen stimmen. Und das ist etwas, was ich mhm. total cool finde und was ich auch von dir gelernt habe, ist dann auch einfach dafür zu sorgen, dass gewisse Bedingungen für einen geschaffen werden, weil nur wenn man sie kommuniziert, kann man das haben. Die Leute können ja nicht in deinen Kopf gucken. Nee. Und das finde ich irgendwie cool. Also ja, das, das ist, stimmt. Aber das ist interessant auch,
2: cool. auch, dass das was ist, was man sozusagen im Beruflichen super
1: gut kann und im Privaten gar nicht. <lacht> Ja, <lacht> aber, es ist doch immer so. hey, aber im Privaten kannst du das doch auch. Ja. Oder was meinst du jetzt?
0: Anna-Maria Mühl ist wirklich der organisierteste Mensch der ganzen Welt und behauptet jetzt, sie will. Nee, das, man, nee das, das stimmt nee. Sie hält den ganzen Freundeskreis zusammen. <lacht> Vor allem, nein, das stimmt. Organisiert bin
2: ich es in stimmt. allen Bereichen, aber so in dem, was man sagt, was man braucht, um zufrieden zu sein oder glücklich zu sein, gelingt mir im Beruflichen besser als im Privaten. <lacht> Das kann man mal so stehen lassen. <lacht> ja, das glaube ich. glaube ich bei vielen.
0: Darf ich euch äh, eine Frage stellen? Die gar das mehr bin ich richtig geht? gespannt. Ja. Ich
2: dringe einen Schluck Wein zwischendurch. Ich wollte euch gerne fragen, welche drei Dinge denkt ihr, haben wir gemeinsam? Hast du es ausgedacht heute Morgen an deiner Badewanne oder was?
1: <lacht> ja, <lacht> Den ich. Prüf dich hin. jetzt so. Ja,
0: jetzt? Nee, einfach so. Welche drei Dinge? Ich kann das auch gerne als Denkaufgabe für die nächste also, Folge mitgeben. Eins mit weiß ich. So.
2: Wir möchten Sag, ja. Spaß haben. Im Leben. Ja. ja
0: Das stimmt. Ja. Ich weiß ein zweites. Sag. Wir sind sehr loyal. Oh, das hätte ich auch
1: gesagt. <lacht> Krass. Ja. Und jetzt muss noch eins, Christian. Scheiße. <lacht> <lacht> ähm, ähm, Wir sind scheiße. Nee. <lacht> Nee, wir sind immer auf der guten Seite. Ich finde, wenn wir ähm, in Konflikt sind, also gar nicht miteinander, sondern wenn eine von uns in einer Konfliktsituation ist, dann sind wir drei sozusagen immer auf der richtigen Seite. Ich meine nicht sozusagen automatisch auf der anderen Seite, sondern wir schaffen es uns immer zu spiegeln, zu sagen, aber guck mal, der andere oder die andere könnte das so und so und so sehen. Und das ist, finde ich, auch eine große Gabe, dass wir diese Eigenschaft, sich in, in jemand anderes hineinzufühlen, die wir im Job ja auch brauchen, dass wir die in unserem Privaten auch jeder für sich haben. Oh, und wir schön. sind
2: alle drei, ich habe noch eine vierte, uh. hab, wir sind alle drei richtig gut im Zugeben, dass man mal Kacke gebaut hat. Oder
0: mal ein bisschen. Oh ja, so stimmt, das gemacht. stimmt. Und können wir auch alle das Das stimmt. Stimmt. Das stimmt. Das finde ich sehr schön, das äh, wollte ich äh, hier mal so ein bisschen äh, einführen, dass wir noch mal ein bisschen tiefer in uns gehen und die Leute uns noch ein bisschen mehr kennenlernen, wenn wir nicht über einen Beruf reden. Falls ihr da Lust drauf habt, ihr kleinen Mäuse. Ich dachte, es wäre irgendwie schön für heute.
1: Hey ihr Süßen, ich würde vorschlagen, wir kommen hier mal zum Ende, bevor diese Folge völlig aus dem Ruder läuft. Ähm, ich mache mir noch einen Drink und schicke euch noch betrunkene Sprachnachrichten, aber nur an euch. Yay, sehr gut. Und Anna, ähm, du bleibst tapfer da an deinem äh, Drehort und Jasna, mein Schatzi, du räumst noch fleißig Kartons aus und ich komme übermorgen ich. und helfe dir. Yay! In diesem Sinne Ich vermisse euch sehr. Ich euch auch. Bis ich ganz euch auch. Bald.
0: Tschüss. Tschüss. Ciao, 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 ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.